0: verfall zersetzung verrottung das sind worte die selten schöne gefühle auslösen heute geht es aber um einen verfall der nicht nur sehnlichst erwünscht sondern auch aktiv gesucht wird der verfall von materialien denn was machen wir mit denen die man nicht verbrennen kann wie können wir sie abbauen, wenn wir sie nicht mehr brauchen? Was passiert, wenn synthetisch hergestellte Werkstoffe der Natur ausgesetzt sind? Ich habe mir angesehen, wie Metall, Glas, Plastik aber auch wir Menschen uns zersetzen. Mein Name ist Caroline Schmid und das ist ein Podcast für das PERIOD-Magazin.
1: Plastik wurde erfunden, um die Zeit zu überstehen.
0: Das ist Dr. Christian Sonnendecker vom Institut für analytische Chemie an der Universität Leipzig.
1: Man hat sich leider zu dieser Zeit noch keine Gedanken gemacht, wie man das später recyceln kann.
0: Für die Lebensmittelindustrie ist die Haltbarkeit von Plastik Gold wert. Für unseren Planeten eher der Endgegner. Plastik, das heute produziert wird, wird in mehreren hundert Jahren immer noch da sein. Was machen wir also mit all dem Plastik? Wir holen uns Hilfe von Enzymen. Christian Sonnendecker und sein Team haben eines entdeckt, das den Kunststoff PET abbauen kann.
1: PL7 ist ein hochleistungsfähiges Enzym, wenn es darum geht, PET abzubauen. Wir beschränken uns hier aber auf Polyester-Kunststoffe.
0: Das PET muss in einem amorphen Zustand vorkommen, damit das Enzym PHL7 es abbauen kann. Amorph bedeutet, die Atome bilden keine geordnete Struktur. Es entsteht ein unregelmäßiges Muster und das amorphe PET kann mit dem Enzym reagieren. Kommt PET dagegen in einem kristallinen Zustand vor, muss es zuerst behandelt werden, denn die Atome liegen in einer geordneten Struktur vor, was dazu führt, dass das PET nicht mit anderen Stoffen wie zum Beispiel einem Enzym reagieren kann. Aber wie kommt man eigentlich auf die Idee, Plastik mit Enzymen abzubauen?
1: Seit drei Milliarden Jahren gibt es Leben auf der Erde und seitdem werden auch Polymere benötigt. Polymere sind im Endeffekt nichts anderes als natürliche Plastikarten. Diese Naturpolymere, die werden schon seit je und her von Enzymen abgebaut. Das bedeutet, wir machen nur das, was die Natur uns schon seit langer Zeit vorlebt und wir kommen wieder zurück, nämlich im Einklang mit der Natur eine geschlossene Kreislaufwirtschaft zu schaffen.
0: Sie stehen in Gärten von Einfamilienhäusern, auf Fried- und Bauernhöfen. Mit Hilfe eines Komposttorfen kann man organisches Material ganz leicht verrotten lassen und bekommt dabei als Nebenprodukt noch fruchtbare Erde. Blätter, Knollen, Samen und Gemüse lassen sich kompostieren. Vielerorts gibt es bereits einen geschlossenen Biomüllkreislauf. Aber auch wir Menschen sind kompostierbar. Unsere Körper bestehen aus organischem Kohlenstoff, der von Mikroorganismen genauso in fruchtbare Erde umgewandelt werden kann, wie unser Biomüll. Statt in einem Sarg bestattet zu werden oder als Asche in einer Urne zu landen, können wir uns nach dem Tod auch kompostieren lassen. Reerdigung nennt das ein Unternehmen aus Deutschland. Der Leichnam wird in eine sargähnliche Truhe auf Stroh gelegt und innerhalb von 40 Tagen haben Mikroorganismen ihn in fruchtbare Erde umgewandelt. Auf ihr kann man einen Baum pflanzen oder sie auch in ein Grab auf dem Friedhof geben. Die Kompostierung eines Leichnams wird auch grüne Beerdigung genannt, denn sie ist die umweltfreundlichste Art der Bestattung. Umweltfreundlich wollen wir alle sein, aber wie kommt das Angebot der menschlichen Kompostierung an? Ich habe mich mal in meinem Freundeskreis umgehört, ob sich jemand so eine Reerdigung vorstellen kann.
1: Ich finde den Gedanken, dass ich mich nach meinem Tod kompostieren lasse und dann zur Erde werde, eigentlich ganz schön, weil dann würde ich gern jeden, jeden Frühling eine Blumenwiese sein. Das finde ich, find ich eigentlich ganz wunderbar, die Vorstellung würde ich machen.
0: Also ich tue mir grundsätzlich schwer mit dem Thema Tod und Sterben, weil es so emotional ist. Wenn ich jetzt an meinen eigenen Tod denke, ich glaube, da wäre es mir egal, was dann passiert. Also das sollten meine Angehörigen für mich entscheiden und das macht ja schon Sinn, dann sich kompostieren zu lassen zum Beispiel. Allerdings muss ich sagen, wenn es um den Tod meiner Liebsten geht, könnte ich mir nicht vorstellen, mich dafür zu entscheiden, sie zu kompostieren. Das finde ich, also ich finde das emotional extrem schwierig.
1: Als Agnostik und Realist habe ich zu Beerdigungen eigentlich generell keinen fordernden äh, Zugang. Ich gehe eigentlich davon aus, dass das immer für die Angehörigen ist und insofern muss ich ehrlich sagen, wenn ich wüsste, dass für meine Angehörigen wichtig ist, dass ich als Erde in ihrem Garten verstreut werde, dann bitte soll es so sein. Aber generell bin ich für die einfachste und günstigste Möglichkeit, einen Körper zu entsorgen.
0: Also erstens war die Vorstellung, unter der Erde langsam zu verwiesen, im Sarg eigentlich noch nie die schönste, finde ich. Und wenn das Ganze dann auch noch nachhaltig ist, beziehungsweise irgendwie einen Sinn ergibt, jetzt überspitzt gesagt, in dem aus mir zum Beispiel ein Baum entstehen kann, dann ist das doch super. Also ja, für mich wäre so eine Reerdigung eine schöne Option sogar. Metall abzubauen ist um einiges schwieriger. Sie sind zwar natürlich vollkommene Rohstoffe, aber anders als organische Abfälle verrotten sie nicht, sondern korrodieren durch Umwelteinflüsse. Das kann je nach Material zwischen 50 und 500 Jahren dauern. Glas besteht aus Quarzsand und kann genauso wie Sand gar nicht verrotten. Es kann durch Witterung brüchig werden und in immer kleinere Teile brechen.
1: Metall und Glas sind wunderschöne äh, Stoffe, mit denen man arbeiten kann, haben tolle Eigenschaften und die Recycelfähigkeit ist natürlich sehr gut bei diesen Materialien. Man kann es immer wieder einschmelzen. Das einzige Problem bei der Sache ist, wir benötigen extrem hohe Temperaturen für diesen Schmelzprozess.
0: Und dafür brauchen wir Energie, die bis jetzt noch von fossilen Rohstoffen kommt. Um in einer harmonischen Kreislaufwirtschaft mit der Natur zu leben, muss noch einiges passieren.